0: 日本足球世界排名仅仅第 61， 比利时世界排名第三，即便差距如此之大，面对比利这红魔，日本仍然踢得如此精彩。而反观隔壁的体育大国，坐拥人口十几亿，连世界杯都进不了，真是丢人。没错，说的就是你，印度。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过网易音乐、喜马拉雅同步收听。不仅如此，您还可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多奇闻趣事哦。我是真心尊敬加羡慕日本足球的一个中国伪球迷，大波哥。世界杯淘汰赛，日本对比利时的比赛，你们都看了吗？迄今为止最刺激的一场比赛，虽然过去了几天，现在回想还是想激动到尖叫啊！先是比利时轰炸日本，日本严防死守，再到日本反击领先两球，然后比利时扳平比分二比二，五十读秒时刻比利时绝杀日本二比三惜败。人生的大起大落真的是太刺激了。日本从天堂到地狱，从大喜到大悲，千言万语只能说日本队虽败犹荣。你们是真正的足球亚洲之光啊！你们已经创造了奇迹。这是日本第一次在世界杯淘汰赛中取得进球，第一次在世界杯上有六粒进球
1: 。哦
0: 阿根廷走我没哭，葡萄牙走我没哭，西班牙走我也没哭，日本这样走我哭了，不是悲伤，不是惋惜，只是羡慕啊！羡慕日本足球，他们愣是把英超巨星队、世界排名第三的比利时，一度踢的是七零八落。都说亚洲人体质不如欧洲人，可是日本人告诉我们，亚洲足球也可以踢得很好。日本给国足上了很好的一课，看看人家的传控技战术，瞧瞧人家的防守，为什么我们泱泱大国做不到？我们差的是一口气。争气的气，曾经日本足球羡慕中国足球的技术和身体，往事不堪回首月明中啊！如今中国队在亚洲只能算二流，当然了，薪酬那绝对是一流。虽然日本遗憾被淘汰了，相比于韩国球迷的苛刻，回国就扔臭鸡蛋，日本球迷却是一片赞美之词，纷纷在网上留言感谢球员。我觉得踢得很棒了，世界足球没有魔法已经很棒了，谢谢你们做得好，请昂首归来。从没有一场世界杯比赛让我如此落泪，球员们真的拼尽了全力，感谢让我做了一场美梦，辛苦了。真羡慕日本球迷，我们连被淘汰的遗憾那都感受不到啊。不过有一件事，日本你不得不服。我们在二十一届世界杯的历史上，仅有三支国家队战胜过中国国家队，分别是巴西、土耳其、哥斯达黎加。即使是巴西这样的强队，也仅战胜过中国队一次。而中国队从未在世界杯点球大战中失利过，从来没有一支球队能够在世界杯上击败过中国队两次。而且，中国队在世界杯上丢球数远远少于巴西、意大利，只丢了九个球，是不是很厉害？抛开历史因素，日本从来都是一个让人尊重的对手。日本队输了比赛，日本球迷伤心落泪。即便是这样，比赛结束之后，他们一如既往的清理看台垃圾，只不过这次是含着泪清理。关于国民素质，亚洲我只服日本，而且服得五体投地。日本比中国先进多少、啊？蜡笔小新带小白出门带铲子和袋子，二十年前的动
1: 漫。
0: 日本的国脚们用实力赢得了对手的尊重。比赛结束后，他们的一个举动再次让全世界为他们竖起了大拇哥。比赛结束后，负责场地工作的国际足联工作人员来到日本队的更衣室。随后，他更新了一条推特。这时，日本队在94分钟输掉一场比赛后的更衣室，他们清理了所有的东西，将更衣室收拾得整整齐齐，甚至留下一张用俄语写着感谢的字条。他们是所有团队的榜样，很荣幸和他们一起共事。不黑不吹，无关政治，从球风到素质，我们要学的还有太多太多。今天说这么多是想说，承认我们和日本的差距没有什么丢人的，只有知道了差距，才能知耻而后勇嘛。我是真的真的期待国足走上世界杯的那一天，有生之年希望等到。话说现在的每天头条一定是世界杯，现在能和世界杯抢头条的只有这个男人了——勒布朗·詹姆斯。篮球迷们的重磅消息：今夏 NBA 最大牌自由球员勒布朗·詹姆斯与洛杉矶湖人队达成了一份四年 1.54 亿美元的口头协议，而且尼科已经表示爱死这个决定了。天呐，天呐，天呐！难以想象，胡密和詹密现在什么感想？ 2018年7月2日，柯密与詹密签订了2324互不侵犯条约，并达成谅解备忘录，有效日期4年。他们以团队胜利为中心，坚持和平共处、一致对外的战略方针，以总冠军为目标，结成战略性同盟。从此，詹密柯密一家亲，跟我一起喊：湖人队总冠军！次日，科比宣布复出。同年，詹姆斯携手科比拿下总冠军。别吵醒我，我还想做梦。下面这位女子也是一个爱做梦的人，很傻很天真，被清华非洲留学生骗了六百多万。2014年，在北京创业的胡女士，通过相亲网站与在清华大学读书的喀麦隆留学生魏丽认识。魏丽自称是清华大学博士、牛津大学硕士，在法国出生长大。随后两人相恋了，在不到两年的时间里，胡女士支付了男友的一切学费、生活费，还包括男友每天 1.5 万元左右的牙齿治疗费。每天一万五，这是香的金雅吗？后来为了满足男友的要求，她先是抵押了北京的房产，随后又将房子彻底卖掉，最后在男友怂恿下，出资数百万在喀麦隆和法国巴黎投资买房。直到发现被骗时，胡女士已经向男友魏力转账了750多万，其中部分钱还被魏力转入他喀麦隆怀孕女友的账户。清华留学生诈骗六百多万，这大概是清华大学被黑的最惨的一次了。希望咱们的大学录取亚非拉国际友人时，标准也严格点，不要什么洋垃圾都能借，好吧？在中国的大学，不是百分之百，百分之九十九吧，都有这样的情况。外国留学生宿舍和中国学生宿舍那就是两个世界，他们处处高人一等。留学生宿舍大衣橱、WiFi、电视、空调不断电， 2 4小时热水。而我们中国学生六个人甚至是八个人一间房，没空调、没电视，还特么限电，让你住好吃好就算了，留学生你还骗我们中国姑娘？这么好的女生，为什么还要骗她？供你吃，供你喝，供你上学，供你镶牙，你好好在一起不行吗？实在不行。能、嗯、介绍给我、啊？为什么我遇不到这种人傻钱多的富婆呢？这位非洲同学一定有什么过人之处，目测比不了，比不了。可怜之人必有可恨之处，苍蝇不叮无缝的蛋。这位女士为了公男友花销卖掉北京的房子，可以说是很明智了。女士啊，长点心吧，洋垃圾很多的。最近法院一审以诈骗罪判处魏立有期徒刑十四年，并处罚金十四万元，附加驱逐出境。那么问题来了，是先关十四年后再驱逐出境，还是已经驱逐出境了再判十四年的？谁懂？求科普、啊。下面这个事儿我也不懂了，个矮就不能拿教师资格证？姑娘小李是陕西师范大学外国语学院二零一四级英语专业的学生，也是免费师范生。我特意度娘了一下，免费师范生就是上学时候国家免学费、住宿费什么的，但是毕业之后不得转岗，必须履行教职。所以小李毕业之后只能去做老师。临近毕业，小李的单位已经确定了，但是最近的他却有点着急，不，不是有点，是非常。学校因为他身高不足一米五，不予发放教师资格证，也就是说他做不了老师了。小李。李焦急地说：“我的身高既然不符合要求，学校当年为什么要录取我呢？”陕师大负责的老师说：“学校只是标准的执行者。”小李应与签约的贵州省教育厅沟通，而西安市教育局工作人员表示了：“身高不达标就不能进行教师资格证的认定，没有其他办法，哪怕只差零点五厘米都没有可能。”陕西省教育厅则说了：“小李的问题特事特办，计划明年取消教师资格证身高限制政策。”还特事特办，您这规矩本身就是歧视吧？头一次听说当老师还对身高有要求，请问当老师和身高体重有什么关系？合格的教师应该是有德有师，教书育人，最重要的是知识与道德，却要求身高，一堆教条主义者，这不是误人一生吗？别人矮已经很难受了，还要接受这种打击，我们就不能给努力的人一点机会吗？我以前初中就有一位身高一百四十多厘米的女老师，专业知识特丰富，我们都喜欢她的课。希望尽快解决吧，不能因为不合理的政策就耽误人家姑娘的前程。也希望所有的毕业生都开开心心、顺顺利利毕业。最近，山东寿光的一位姑娘也刚刚参加完学校举行的毕业典礼，她就比较幸福了，因为异地了五年的男友也来观礼。典礼结束之后呢，男友还突然跪地向她求婚，姑娘很激动，但还是努力保持了理智，问出了那个一直在心头的问题：“以后你刷碗吗？”男友回答了“刷”，她才答应了求婚。姑娘结婚以后，你就会后悔今天没多说点。买菜、做饭、拖地、刷马桶、洗衣服、带小孩、洗尿布，以及修电器、安空调、修水管、通下水道、开锁换锁。如果会刷碗就能找到老婆，请给我来一打。入得厨房，出得厅堂。一米八大,大长腿的我，现在还没找到能求婚的姑娘。话说现在男人干家务的多吧？这是我姐夫每天的真实生活，你们感受一下。我姐要去洗碗，我姐夫都会大吼一声：“这活是你干的吗？我来。”我姐要出去买水果，我姐夫勃然大怒：“你干嘛呢？这种事儿不让我去做，你把我当什么了？”我姐下班回来一坐下，我姐夫很生气：“你太放肆了，竟然不让我给你捶背。”我姐准备做顿饭，我姐夫死活不让，过分了，来厨房干嘛？是床上躺着不舒服吗？我有一次问我姐夫：“你怎么这么怂？能不能有点骨气？太给我们男人丢脸了。”我姐夫十分坚定地问我。零花钱和骨气，你选哪个？啊啊、我晕啊！还是单身好啊，单身妙啊，单身的日子呱呱叫啊！哦哦哦哦哦可我还是想有个心爱的姑娘。<笑>今天你来啊，忙跟大家忙得没上气问了。十九岁的你在干嘛？微信网友 j o 说了，十九岁刚进大学一年，天天没事躺宿舍看电影，聊聊小帅哥，生活美滋滋妹子，你这生活赛神仙呐、啊！微信网友心肝宝贝说了：“我的十九岁还在上学，别人的十九岁就像别人家的孩子、别人家的老公、别人家的爸妈样样一样的。总之，别人家的总是比我们的强。”别说了，扎心了。微信网友奔雷手文泰来说了：“我现在十九岁，存款将近七千万，名下有十一套房、三辆车，无贷款压力。现在还经营着一家中等规模的工厂，年利润大概有七八百万。我就想问一下你们，根据我现在的情况，你们觉得我吹牛的毛病还能治吗？能啊，找老中医吧。姐是老中医，姐专治吹牛逼。每日一问。”你们学校有外国留学生宿舍吗？也享受特别待遇吗？他们 WiFi、空调、西瓜，我们凉席、电扇、铁板烧。爆料时间。网友 jj 的暗号说了：“我是今年的高考毕业生，成绩出来了还算比较理想。我家境也还可以，父母做生意，但我也算不上什么富二代哈。我志愿填了上海的大学，爸妈虽然高兴我考得不错，但他们总希望我去中部一些消费较低、竞争力相对小一点的学校。而且爸妈还说我一旦去了上海，以后肯定想在上海工作生活，租房买房花销太大。可是我就是喜欢上海，现在不知道怎么和他们谈好。”谁规定呢？在上海上大学以后就要在上海工作生活？啊？如果分数够，当然还是尽量去上海，教育资源、学习机会那肯定是不一样。年轻的时候就要去大城市生活一下，有时候人的见识比专业更重要。当然了，父母的初衷是好的，毕竟上海的房价你懂，不想你以后生活压力太大，所以和他们好好谈谈，说通了就好了。一首歌的时间。主持人你好，听你的节目有五年了，谢谢你陪伴了我那么久。七月三号我就要结婚了，我想点一首孙耀威的《爱的故事上集》送给我老婆。亲爱的，人间真的有天使，你坠落人间，我坠落于你。谢谢你，我的天使。你们的幸福都要溢出我耳朵了，给你们送去迟到的祝福，希望你们幸福永远。孙耀威《爱的故事上集》送给你们。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和电方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲易的幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是 W， 咱们下期再会，了，拜拜。人人开
1: 开心心说说故事，偏偏今宵所想讲不太言，迟地望你想说又复迟疑。秋风将涌起的某夜，遗留他的窗边有个故事，孤单单的小伙子，不顾寂寞，徘徊树下直至天际露月儿。风吹走几多个月夜，为何窗边的他欠缺注视？合于窗扉小子写的爱慕字，完全没用，像个飘散梦儿。今宵的小伙子倾吐憾事，谁人痴痴的要再听故事？偏偏痴心小子只知道上集，祈求下集是个可爱梦儿。知不知对你牵上万缕爱意？每晚也痛心，空费尽心思。这笑字欲断难断，这故事全为我爱上你，偏偏你不知。春风轻吹，点点火花衬月夜，人人开开心心说说故事。这小子的往事，长年累月为你枕在字词。今宵知否？对你的暗示，为何真的将他当故事？偏偏痴心小子只知道上集，祈求下集是个可爱梦儿。知不知对你牵上万缕爱意？只对你牵上万缕爱意，每晚也痛心，空费盡心思。这小字欲断难断，这故事全为爱上了你，偏偏你不知。知不知每晚想你十次百次，每晚也去等，因我极心痴。可不可合力延续这故事，延续这片爱意，一生两相依。